0: Mensana Sana Sano. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen wieder hier im Leben für einen Podcast mit mir, Olaf Kapinski. Bevor es losgeht, vielen, vielen Dank für, für die vielen, vielen, vielen Rezessionen auf iTunes. Das ist ja für uns Podcaster quasi die, naja, sagen wir mal die harte Währung. Also wir haben die Downloads von unseren Episoden, wo ich ziemlich weit vorne mitspiele. Vielen Dank dafür, weil sie sich weil sie mir hier halt folgen und weil sie hier die Episoden runterladen. Sowas wird registriert oder sowas kann ich halt ähm, zählen lassen. Dann sind es natürlich die Abonnenten in meiner E-Mail-Liste, was ja auch schon eine, hm, für mich völlig überraschend hohe Zahl erreicht hat. Aber so richtig das Hartgeld ist dann, sind dann die Rezessionen auf iTunes. Und vielen, vielen Dank dafür. Das ist das, was den Podcast hier auf iTunes ein bisschen sichtbarer macht. Wenn Sie wollen und mir was Gutes tun wollen und diesem Podcast was Gutes tun wollen, dann gehen Sie auf leben-führen.de-iTunes. Da werden Sie dann direkt nach iTunes weitergeleitet. Oder Sie, wenn Sie jetzt mit einem iDevice unterwegs sind, dann tippen Sie doch einfach mal auf Rezession schreiben und geben Sie mir auf iTunes so viele Punkte, wie Sie verantworten können. Und schreiben Sie gerne was dazu. Hat sich herumgesprochen, ich bin aus der IT-Zunft. Und bin verantwortlich für die IT-Infrastruktur eines großen, weltweit aufgestellten Maschinenbauers. Und was ich jetzt gerade wieder im großen Stil anplane, ist Server Also Server sind die Profi-Computer, die im, hinten im Schrank stehen und die all diese Dinge machen, die wir dann vorne benutzen können. Und wir treiben einen riesigen Aufwand für die Server. Also wir, die ITler, ich weiß, es sind ganz viele ITler mit drin. Ihr Lieben, das ist jetzt gerade nicht für euch. Ich versuche das so ein bisschen an die, für alle verständlich zu machen. Die Server sind zum einen super, super teuer und zum anderen super, super leistungsfähig und zum dritten werden die fast nie ausgenutzt. Und dafür stellen wir sie dann in kalte Räume, weil so ein Ding hat eine Spezifikation, das darf nicht wärmer als so und so werden. Und geklaut werden sollen die auch nicht, weil auf den Servern passiert ja im Prinzip unser Business, da laufen die Systeme drauf, da läuft SAP drauf, da läuft der File-Server drauf, da läuft E-Mail drauf und so weiter und so fort. Und für die Dinge haben wir dann auch noch Wartungsverträge. Und äh, auch das ist halt, für den Fall, dass was passiert, kommt der Hersteller, macht die Karre wieder heile, alles super. Und weil Server auch nur Computer sind äh, und Computer mit Strom betrieben werden, <lacht> haben wir auch unabhängige Stromversorgung davor. Das heißt, die Server laufen üblicherweise weiter, auch wenn uns das äh, Stromnetz mal einen Streich spielt oder mal ausfällt, irgendwas kaputt geht. Da laufen zumindest die Maschinen so lange weiter, dass sie sauber quasi ihren Dienst ihre Dienste runterfahren können und dann sauber heruntergefahren werden, so dass es einfach keinen Schaden gibt. Jetzt wieder zurück zum Anfang. Ich äh, bin halt gerade dabei, eine, jede Menge Maschinen auszutauschen und ich finde Maschinen, die zum Teil 7, 8, 9, 10 Jahre alt sind und ähm, ich sehe schon, dass sich der eine Teil der Hörerschaft <lacht> wegschmunzelt und äh, für die Leute, die denen das jetzt nicht sagt zum Server, wird üblicherweise alle fünf Jahre ausgetauscht. Und warum eigentlich? Naja, weil wir tauschen den aus, weil das muss so, weil den ist der ja alt und dann kann der ja weg und dann gibt es auch meistens keine Wartung mehr vom Hersteller und dann passiert noch irgendwas mit Abschreibung. und Aber wir machen einen Aufwand damit, dass die Technologie, die unser Unternehmen treibt, funktioniert und laufen gelassen wird und halt auch, dass die in den Spezifikationen läuft, die wir ja, lesen, wissen oder uns selber vorgeben. Und der Hauptgrund dabei ist, dass das Ganze dann halt entsprechend leistungsfähig bleibt, also dass es funktioniert. Und dieses Funktionieren lässt sich tunen. Und so weiß mache ich mal einen ganz weiten Schritt. Das Funktionieren lässt sich, ich glaube, also für mich die perverseste Art, wie Funktionieren optimiert wurde, sind Hühnerfarmen. Also da wohnen keine Hühner mehr, sondern da wohnen, da wohnen Teile einer Nahrungsmittelproduktionskette. In, in professionellen Hühnerfarmen wird das Huhn selber als 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 Teil, als hochoptimierter Teil benutzt. Und zwar da wird es geht so weit, dass die mit den mit den ähm, Tag-Nacht-Zyklen spielen. Das heißt also, das ist eine vollständige Steuerung zwischen Licht an, Licht aus. Ähm, das Huhn legt, ich glaube, einmal im einmal am Tag ein Ei oder alle zwei Tage ein Ei. Und das Ganze dann unterstützt mit dem richtigen Futter und eben diesem verdoppelten Tag-Nacht-Zyklus erhöht sich, also verdoppelt sich die Anzahl der Eier pro Huhn. Jetzt sind natürlich die ganzen Excel-Quäler dabei und sagen: oh, 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 coole Sache, ich hätte da vielleicht noch so ein bisschen so, so einen ethischen Einwand, aber das kann jeder für sich selbst entscheiden. Nur das Ergebnis ist, dass wir Eier in unüberschaubaren Mengen so billig kriegen, wie es noch nie war. Und jetzt lassen wir uns mal nicht so sehr auf die Qualität eines Eis von heutzutage eingehen, also von so einem Maschinenei versus eines Eis der. Von so einem Huhn, was quasi auf dem Hof vor sich hingelebt hat und hin wieder mal ein Ei gelegt hat, wenn sie ihm danach war. So, genug Verwirrung gestiftet. Heute geht der Themenmonat los, wo ich mich über oder um das Thema unseres eigenen Körpers mal kümmern werde. Wir werden... Wenn wir nochmal zurückgehen zu dem Hühnerbeispiel. So ein Huhn wohnt auf dem Hof und legt irgendwann mal ein Ei. Fein. Jetzt nimmt man das Huhn, optimiert das ein bisschen mit Nahrung und ein bisschen mit Licht. Und dann noch mit Wasser und mit was auch immer da alles so reinfließt. Und dann wird ein bisschen rum, rumgezüchtet. Und dann hat man halt so Legemaschinen, die aus wahrscheinlich Mais oder irgendwie so einem Kornzeug. Machen die dann Eier und wenn sie nach ein paar Tagen dann fertig sind. Also ich glaube, älter als 90 Tage werden die auch nicht. Dann geht es halt, ähm, naja, dahin, wo wir sie denn essen können. So. Und Warum nehme ich das als Beispiel für, oder warum nehme ich das als Intro für das, was wir hier machen? Schauen Sie doch mal drauf, was wir hier so machen. Also, wie wir als Führungskräfte mit unserem eigenen Körper umgehen. Da ist ja beliebig viel Schindluder dabei. Und jetzt ist die Frage, was heißt Schindluder? Schindluder heißt nehmen wir das Auto. Wir haben, wir haben vor ein paar Jahren, wurde, wurde dieser neue Kraftstoff E10 eingeführt und da gab es Riesendiskussionen. Verträgt das Auto E10 oder nicht? Und die gleichen Leute, die diese Diskussionen führen, die dann tatsächlich religiös werden und nur weil da ein bisschen mehr Ethanol ist und so weiter und so fort sich Riesengedanken um ihr Auto machen, das sind die, die dann auch sich die Gummibächen reinfegen. Beim Auto wissen wir, was die Spezifikationen sind. Wir wissen, dass der Drehzahlmesser so bei, je nach Auto, bei 5, 6, 7, 8, 9.000 oder sowas anfängt. Na, beim Auto vielleicht nicht 9.000. Und die allermeisten fahren den Wagen dann halt entsprechend. Und wenn wir dann drauf gucken, wofür sind wir als Menschen gemacht, wofür ist unser Körper gemacht. Und wenn wir dann angucken, was wir damit tun, mit unserem Körper, dann klafft da ja ein, ein nicht zu überbrückender Gap. Und manche von Ihnen haben vielleicht von McDougall das Buch Born to Run gelesen. Total cooles Ding. Kann ich nur empfehlen, ich, ich verlinke es nachher in den Shownotes. Und da geht es darum, so ein bisschen über die Nische, über die evolutionäre Nische, warum der Mensch überhaupt überlebt hat. Also, was ist die evolutionäre Nische für uns als Menschen, in der wir das geworden sind, was wir heute sind? Und es scheint eine einzige Fähigkeit zu geben, die den Menschen gegenüber allen anderen Säugetieren auszeichnet. Er kann am längsten laufen. Habe ich auch nicht geglaubt, aber die Beweisführung geht wie folgt. Wir sind jetzt in der warmen Steppe Afrikas und alle laufen auf vier Beinen, außer dem Menschen, der läuft auf zwei Beinen. Das macht zwei Dinge. Sache, äh, Ding Nummer eins ist, er sieht weiter und Ding Nummer zwei ist, er ist nicht so sehr in der Sonne, das heißt, der Körper heizt nicht so sehr auf. Und das ist jetzt alles, ich, ich habe das nicht äh, selber erforscht, sondern das ist jetzt freies, freie Wiedergabe aus der Argumentation aus dem Buch, die für mich absolut auf dem Punkt ist. So, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, der Mensch kann atmen und zwar unabhängig von seiner Laufgeschwindigkeit. Ein vierbeiniges, nehmen wir ein Raubtier, ein Gepard, der bewegt den ganzen Körper und wenn er den Körper lang macht, atmet er aus. Und wenn er den Körper, also wenn er, zum, wenn er im Sprung ist in der Luft ist und wenn er dann mit den Vorderpfoten auftitscht und ähm, dann den Schritt macht, dann atmet er ein, weil der ganze Körper sich zusammenknautscht. Und das ist der Rhythmus, in dem Gepard atmen kann und muss. Das ist die einzige Menge, die an Sauerstoff rein und vor allen Dingen, dass die einzige Möglichkeit, wie er Wärme aus dem Körper rauskriegt. Das ist der Grund, warum die Viecher rasend schnell sind, aber ganz kurz nur ganz schnell, weil die überhitzen sonst. Das ist der nächste Punkt. Die Menschen können schwitzen. Wir haben kein Fell, was im Weg ist. Wir können über Schweißporen ganz viel Wasser rausbringen. Wasser nimmt jede Menge Temperatur weg. Das alles zusammen scheint dazu zu führen, dass der Mensch perfekt darauf ausgelegt ist, lange Distanzen zu laufen, ohne zu überhitzen. Ich habe Freunde, die machen sich einen Spaß draus, im Sommer ihre Hunde tot zu laufen. Also natürlich jetzt nicht tot, aber die, sie kriegen das hin. Und wer einen Hund hat und wer vielleicht ein bisschen sportlich ist, mag das mal ausprobieren. Sie kriegen das im Sommer hin, als, sagen wir mal dummerweise heutzutage, gut trainierter Mensch, es ist tragisch, dass wir gut trainiert sein müssen in unserem heutigen Maßstab, weil der Maßstab mittlerweile falsch ist, als gut trainierter Mensch kriegen sie es hin, den Hund dahin zu bringen, dass der sich keinen Millimeter mehr bewegt, weil der nur noch hechelnd da liegt und ja, einfach kurz davor ist, in Hitze tot zu sterben. Nicht übertreiben, aber das ist die Nische, zurück zum Buch, die offensichtlich der Mensch in Afrika inne hatte. der konnte Gazellen tot laufen. Also der konnte halt die so lange laufen, bis die Gazelle nicht mehr konnte und bevor sie also die ist dann halt kurz vor der Überhitzung gewesen, konnte nicht mehr laufen. Naja und dann auf sie mit Gebrüll. Dazu passt auch, dass dieses, diese, dieses hinter einer Gazelle herlaufen oder dieses hinter dem Wild herlaufen geht in der Gemeinschaft nur, wenn sie Kommunikation kennen. Und jetzt kommt dieses ganze, jetzt kommt der ganze Aufbau. Also für mich eine sehr schlüssige Story, warum wir intelligenter geworden sind, warum wir träumen können, warum wir denken können, warum wir reden können, weil das schlicht und ergreifend in der Jagd ein Riesenvorteil war. Wenn wir uns mal den Spaß machen und glauben, dass das tatsächlich so gewesen ist und ich habe noch nichts gelesen, was da dramatisch schon abweicht. Und vergleichen das jetzt mal mit dem, was wir heute so treiben. Also was wir uns so antun. Na, ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich es nicht mehr weiter betonen brauche. Wir hocken den ganzen Tag, keiner bewegt sich mehr. Wir sitzen den ganzen Tag auf irgendwelchen Stühlen, in oh, vielleicht sogar ergonomischen Stühlen, die alle zusammen aber auch Quatsch sind, weil wir sitzen, weil wir uns nicht bewegen. Wir starren auf eine Entfernung von vielleicht 20, 30 Zentimeter, anstatt richtig viele Kilometer. Wir sind stundenlang in einem Zustand, den wir mit Stress umschreiben können. Und der Körper ist darauf ausgelegt, mal kurz mit Stress umzugehen, aber nicht unter einer Dauerbelastung zu sein. Und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Viele von uns benehmen sich freiwillig wie das Huhn in der Fabrik, habe ich den Eindruck. Und auch da wieder, da gibt es ja, das hat ja, das hat ja, das, das hat ja was Positives. Wir sind, das hatte ich mehrfach gesagt, in der coolsten Zeit ever. Wir haben alles, was wir haben wollen, im Überfluss, was nicht zuletzt auch daher kommt, weil wir eben immer wirk wirksamer geworden sind. So, und für mich hat das Ganze, da dürfen wir drauf gucken, für mich hat das Ganze Grenzen. Also wir sind mittlerweile nicht mehr da, dass das witzig ist, dass jeder Manager irgendwann mal so ab 50 ein Herzinfarkt haben muss und alle ganz cool sind, wenn sie mit 60 drauf gehen. Die haben wir hinter uns. Nur dennoch sehe ich so viele auch Führungskräfte, die sich eben nicht um ihren Körper kümmern. Und das ist genau das, um das ich mich in den nächsten, also in den kommenden drei Wochen mal ein bisschen den, den Themenschwerpunkt setzen möchte, um uns als Maschinen von mir aus, wenn wir es so beschreiben wollen. Wie geht artgerechte Haltung für den Menschen? Was macht gesund? Nicht krank sein ist lange nicht, dass ich gesund bin was gehört alles dazu? Und dazu habe ich mir eine ganze Handvoll Experten eingeladen, weil ich da für uns und da bin ich, da sitze ich quasi mit auf ihrer Seite vom Tisch, weil ich da für uns wirkliches Fachwissen zusammen haben möchte mit der Maßgabe, ihr Lieben, wir sprechen über Führungskräfte, wir brauchen nicht bei Adam und Eva anzufangen und macht was, was wir wirklich im Tagesgeschäft umsetzen können. Ich habe jetzt eine Serie von drei Interviews. Das erste geht in der nächsten Woche los, da spreche ich mit Ralf Bumann über den 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 Mindset-Teil von Gesundheit. Von Da gehen wir so ein bisschen der Frage auf den Grund, was ist Gesundheit, was ist Wohlbefinden, welche fünf Teile gehören dazu. Er hat das super toll strukturiert, deswegen habe ich ihn eingeladen. Und da gehen wir mal so einmal durch, was sind die einzelnen Komponenten. Und manche Leute sind da schon ganz gut dabei und manche Leute haben sagen wir mal, mehrere Komponenten schon im Sack. Und andere Komponenten, da geht da noch was. Und ich mag halt eine Struktur, weil dann ist das nicht so ein, nicht so ein unklares Ding, sondern dann, dann gibt es halt so ein kleines Raster. Danach spreche ich mit der Ulrike Pilz-Kusch über Entspannung. Genau, ganz wichtiges Thema. Und gerade für uns Führungskräfte ja so ein Ding, nicht? Manche finden es ja immer noch witzig mit aufgekrempelter Krawatte den ganzen Tag, den Feuerwehrmann zu spielen. Ja, bitteschön, das geht, kann man machen, ist halt nicht wirksam. Und der letzte Teil ist dann, da freue ich mich besonders drauf, mit Konstantin González ein Gespräch über Ernährung. Und das wird witzig, weil ja, Ernährung ist ja fast schon ein religiöses Thema bei so vielen Leuten. Und deswegen, mal, mal gucken, mal, mal schauen. So, ich freue mich drauf. Freuen Sie sich mit mir drauf die nächsten drei Wochen? Da geht es mal nicht um Führung, sondern da geht es um uns. Und alles wieder mit der Frage... Wie können wir auf Dauer, auf Dauer Spaß haben, Freude haben, leistungsfähig sein? Wirklich in der in der Konstellation. Es geht mir nicht darum, du musst den ganzen Tag nur machen, dann bleibst du so gesund und da, 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 so würdest du das Mönchstum. Ja, das mag vielleicht gesund sein, nur das kriegen wir ja nicht in unseren Alltag eingebunden. Also das funktioniert ja für uns nicht, sondern ich mag gerne eine... Eine, eine umsetzbare oder umsetzbare Ideen haben, die wir in unsere normalen Arbeitsabläufe einbauen können, wo wir halt mit moderaten und adäquaten und sehr wirksamen Änderungen für uns halt einfach besser werden, mehr Freude haben, gesünder werden, gesünder bleiben, einfach nicht ständig irgendwie krank und erschöpft und oh, nach Mittag hänge ich sowieso durch. Das ist heißt Quatsch. Darum geht es mir. Nächsten drei Wochen. Bleiben Sie dran, schalten Sie. Schalten Sie wieder ein, hört sich cool an, wie damals Öffentlich-Rechtliche. Ich freue mich drauf, ich freue mich riesig drauf und ich weiß, dass das für Sie eine ganze, ganze, ganze Menge mehr wird, bieten wird. Das war's für heute. Nächste Woche geht's dann los mit dem Interview von Marc Boman. Bis dahin haben Sie eine gesunde, entspannte, erfolgreiche, ausgeschlafene Woche mit richtig viel Freude. Hm. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.